0: Como enfrentar a cultura individualista com a forma de viver da igreja primitiva para tentar viver no exemplo bíblico? De novo. Como enfrentar a cultura individualista com a forma de viver da igreja primitiva para tentar viver no exemplo no exemplo bíblico? Pergunta para ambos.
1: Eu não acredito em outro método que não da palavra. A igreja primitiva se transformou nessa simplicidade toda pela palavra. Ah, na minha opinião, uma das piores crises dessa igreja individualizada, é, portanto, uma crise da igreja evangélica, é a ausência de mestres. Nós temos muitos pregadores, mas eu acho que nós temos poucos mestres. Poucos sábios. E o sábio não é só aquela pessoa que é cheia de informação. Pessoa que é cheia de informação é diferente do sábio. O sábio ele tem a informação e consegue transformar essa informação em modos viventes. Porque ele vive e transforma em realidade a informação obtida porque essa geração ouve com os olhos ele tem seguidores que o imitam e eu acho que é por isso que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem e seguem não só porque ouvem a voz mas porque vê o resultado da voz nos pés os pés o caminho reverberam o que a boca prega então eu acho que a gente vai se transformar nessa igreja coinônica do querigma da proclamação, quando aqueles que têm voz nela viverem o que pregam. Fomos mais pastores e menos gestores, mais exemplos do que administradores. Fomos mais ah, a geração do face to face do que a geração do Facebook. Ah, uma geração que encarna ah, o verbo. Para mim não é outro método, senão da palavra praticada.
2: Só para cooperar aqui com a fala do Neil, eu vou citá-lo. É, quando cada cristão assumir essa proposta é, revolucionária que, que o Neil fez, esse, essa retomada do conceito, é, quando ele diz que ser abençoado não é ter recebido o que eu precisava, é ter repartido o que eu recebi. Se todos os cristãos começarem com isso, se todos os que se autodenominam filhos de Deus começarem com isso, quero ser uma pessoa abençoada, quero ser uma pessoa que reparta, quero ser uma pessoa que partilhe, isso vai viralizar. E vamos começar alguma coisa nova e vamos criar o ambiente que o Espírito Santo precisa para que o fruto do Espírito se manifeste de forma
0: eficaz. Então boa noite, meu nome é Frederico e a palavra mexeu muito comigo. Eu fiquei pensando bastante é, sobre a possibilidade real de da gente viver hoje como a igreja primitiva quando você foi falar e é até que certo ponto da palavra você falou a igreja é a comunidade, né, onde tudo é comum. Então eu gostaria que falasse um pouco mais sobre a fa família, né? E, e a diferença entre a família como uma comunidade mais limitada e a igreja. Porque eu fiquei pensando mesmo como, como viver na sociedade que a gente vive hoje, debaixo do Estado brasileiro. É, eu acho que você já deu dicas disso, mas pensar como conciliar a proposta da família tendo uma propriedade própria, né, só da família e ao mesmo tempo vivendo em comum e, e, e um pouco mais da igreja também, né? Porque eu fico pensando, pô, a igreja tem que mudar para isso dar certo, porque não funciona, né? Porque a gente dá o dízimo com a ideia de participar, né? Eu tô contribuindo e se a minha renda aumenta, o meu dízimo aumenta e se for preciso sacrificar um pouco do meu lazer, eu vou sacrificar para compartilhar isso com os irmãos da igreja. Mas eu acho que a igreja precisa mudar o foco dela, mas, ao mesmo tempo, eu, essa diferença entre a família e a igreja. A igreja é a comunidade, a família não é a comunidade, não tem como eu, eu abandonar a minha família e me mudar para a igreja, para ter tudo em comum. Então, Mas a igreja é essa comunidade intermediária, né, entre o Estado e a família, para a gente viver tudo em comum. E a igreja não é só para quem é membro, né? Então, e como que fica a questão da ordem na igreja, né? Um direito próprio da igreja, um ordenamento jurídico, leis da comunidade, quem, quem que vai elaborar isso? Então, um pouco, gostaria de comentar um pouco sobre isso.
1: O Ari vai te responder, mas eu daqui te olhando, estou olhando os teus neurônios tudo em crise. Tu, tu pega o que, que os teus olhos estão acostumados a ver? e ouve isso aqui, o cara diz, meu Deus, será que está tudo errado? Talvez. Né? O Ori vai te responder. É, é
2: isso que eu falei. É, o Neil ajudou pra caramba. É, bom, você pediu um tratado, né? não dá nem tempo para isso, e nem eu tenho, tenho condição para isso, mas... Eu queria ler um texto bíblico, Efésios 5, a partir do verso 18. O Paulo falando aos irmãos em Éfeso o seguinte. Não vos embriagueis com vinho, porque vai haver briga. Mas enchei-vos o Espírito Santo. Aí o pessoal diz, Como? Como que a gente se enche do Espírito Santo? E o Paulo diz assim, do jeito como vocês falam. Vocês têm de falar entre vocês com salmos. O que é falar com salmo? Eu encontro o Paulo Júnior e digo, o senhor meu pastor não me faltará. Bom dia, Paulo Júnior. Aí ah, eu.. O Paulo Júnior escolhe um salmo preferido dele e responde, Bom dia, Ari, isso é falar com salmos? Bom, já seria legal, né? Se só tivesse isso aí, já seria legal. Mas eu entendo que salmo é uma perspectiva da vida. É uma forma de ver a vida de tal maneira que ela sempre termine com louvor a Deus. É como você vê no salmo ele sempre termina com adoração, não importa o que ele conte. Ah, os inimigos não sei o que lá, o fulano não sei o que lá, tem pessoal me perseguindo, mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus. Então como é que a gente se sente do Espírito Santo? Ah, vocês precisam é, falar com salmos, toda vez que vocês forem falar, tem de falar só para adorar a Deus. Então isso vai edificar todo mundo. Vocês têm de entoar e louvar de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então tem de ser hino que, que, que louve o Senhor de coração mesmo. Não pode ser hino que diz eu, 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 para mim, para mim, para mim. Aí não dá. Você vai para a comunidade e a comunidade... Tem 100, 200, duas mil e está todo mundo cantando na primeira pessoa do singular. Eu, eu, para mim, meu Deus, minha bênção, meu isso, meu aquilo, para mim aquilo, para mim aquilo outro, porque eu que te adoro, eu é que gosto de você, porque você é legal para mim, pelo amor dos meus filhinhos. Chega uma hora que eu digo, Senhor, eu não vou me levantar, eu vou embora vou ficar do outro lado, quando eles terminarem, eu volto para pregar, porque não, senão eu vou perder a inspiração. O Espírito Santo vai acabar indo embora, eu não vou ter mais nada para falar aqui. E, e aí, quando a gente começa a fazer assim, os cânticos espirituais significam que o Espírito Santo vem cantar com a gente. Aí ele diz, então, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vocês têm de fazer isso. E mais, vocês têm de dar sempre graças por tudo a Deus. A nosso Deus e Pai. Não importa o que aconteça, agradeça. Não importa como aconteça, agradeça. Agradeça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. E mais, vocês precisam se sujeitar uns aos outros, por respeito a Jesus. Então... É, tudo é para que a comunidade seja cheia do Espírito Santo. Para que a comunidade seja cheia do Espírito Santo, as mulheres devem respeitar os seus maridos e os seus maridos devem se sacrificar pelas mulheres. Para que a comunidade seja cheia do Espírito Santo, os filhos devem obedecer aos pais e os pais devem tratar os filhos com justiça. Para que a comunidade seja cheia do Espírito Santo, os, tra... os empregados têm de fazer o melhor e os empregadores têm de tratá-los como iguais. Ou seja, essa diferença que você faz não tem na Bíblia. O que acontece na minha família vai afetar toda a minha comunidade. Na Bíblia, eu vivo em família em favor da comunidade. É Então, nas, na, hoje em dia, não. Mas na Bíblia não tem esse conceito que você tem. Na Bíblia você dá tudo. Pois é, mas é, que você está expressando. Quando eu estou dizendo, não estou dizendo que a propriedade é uma invenção sua, mas que você está expressando que você tem razão. Na Bíblia... Esse tipo de pergunta que você tem, a Bíblia não responde. Então, o que, que a Bíblia incita quando eu e você temos essa pergunta, e essa pergunta é legítima? A Bíblia incita a criatividade. Então, como é que nós vamos, a partir da realidade que nós vivemos, chegar o mais próximo possível daquilo que deveríamos ser? Primeira coisa, nós precisamos redefinir o conceito de família. Nós é, estamos definindo o conceito de família. Aliás, na verdade, nós estamos perdendo o conceito de família em todos os sentidos. Mas, a partir da sua colocação, a definição de família é um clã particular que encontra com outros clãs. Nas escrituras, a família é componente da grande família. Então, a família vive para a grande família. Então, o que eu vivo na comunhão familiar é o que eu vou viver na comunhão da igreja. Então, eu preciso redefinir o conceito de família. Eu tenho de deixar de particularizar para ser mais inclusivo. Isso é uma obra do Espírito Santo. Isso começa com uma oração. Segundo, a, o conceito de, de doação passa a ser um conceito de partilha. Um conceito de responsabilidade para com o outro. Eu conheço um exemplo interessante. Uma vez, um jovem da comunidade foi com a esposa e os filhos visitar uma senhora viúva da comunidade. Aí tiveram um momento bom de, de, de companheirismo, etc., etc. E, quando chegou lá, no determinado momento da, da, da visita, e já tinham comido e tal, o jovem... É, Começou a olhar para a casa da irmã e dizer assim, irmã, precisa arrumar esse teto, hein? Já deve estar com um problema de goteira, não está não, irmã? Aí a irmã falou, é, tá tá sim. É, irmã. E essa porta, hein, irmã? Puxa vida, essa porta vai, que vai arrebentar, irmã. Isso aí, o sujeito bater essa porta com força, o senhor vai perder a porta. Ele falou, é meu filho, é verdade Irmã, precisa pintar essa parede hein? Tá, tá, tá ruim essa parede aí, irmã tá, Isso aí vai e, e, e tem que tirar aquela umidade lá, irmã A irmã falou, é meu filho Mas eu sei de tudo isso, mas eu não posso Ele disse, não, mas eu posso Eu posso, eu vou fazer Minha família vai fazer isso Semana que vem a gente vem aqui, vamos resolver tudo isso aqui, vou trazer meus funcionários também. Então, o que eu preciso da senhora é que a senhora escolha as cores. Que cor que a senhora quer? Se a senhora não escolher a cor, eu pinto do meu jeito. Eu vou mudar o teto, vou arrumar isso aqui, vou arrumar aquilo lá. Tem mais alguma coisa que a senhora precisa arrumar? Ah, ela falou... Ah, meu filho, obrigado, mas não precisa tudo isso, precisa, irmã. A minha família não viveria assim. A sua também não vai viver. Essa é a visão. É assim que a fé cristã trabalha a relação entre as famílias. Para gerar a grande comunidade.
0: Fabiano pergunta Como ser relevante dentro de uma igreja Que não cuida do pobre E do pastor que só tem dom Para lidar com ricos Quem entende
2: disso é nem eu
1: Mas tem igreja assim no Brasil? Será que tem? Engraçado. A igreja evangélica no Brasil, por exemplo Tem, tem um culto dos empresários é. Mas não tem um culto dos motoboys Da dona de casa como se os empresários fossem uma classe mais importante do que as donas de casa, né, dos motoboys, essas coisas todas, e eu fico pensando por quê. Ah, cara, vamos à realidade. Quando a gente confronta o que os nossos olhos veem, e os frutos disso que os nossos olhos veem, com o Evangelho, a gente vai perceber que, à luz do que eu preguei, a gente está diante de um monte de sardes, tem fama de que vives, e está morta. A produção de um defunto é defunto, filho de defunto, defuntinho é. Não tem jeito. Uma árvore morta só produz morte. E a gente vê duas realidades dentro dessas igrejas que são maioria no Brasil. A gente só não tem coragem de falar. Primeira, uma pessoa que está lá dentro e sabe que gente não é o objetivo da igreja, é o bolso dela. Gente que está numa igreja que sabe que o pobre nos lembra o nosso passado. Então ele nos ele traz em nós à tona o trauma. Então vamos acabar não com a pobreza, mas com o pobre. Ah, é a grande verdade que quando olha para a pobreza, como eu citei, ao invés de matá-la a ignora, porque a única pobreza que a igreja quer matar é a sua própria. Daí a teologia da prosperidade. É o evangelho antropocêntrico, o homem no centro. É o materialismo crônico disfarçado de evangelicalismo. Como disse lá Protrágoras, que diz que o homem é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Então Deus tem uma bênção para você, tudo que eu queria, eu vou te falar aqui. Então, o, 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 o espírito dessa igreja, a egrégora que ela produz, é, é, é notada e indiscutivelmente revelada no fruto dela. Então, o cara tem das duas umas. Ou sai dali e acha uma comunidade onde ele possa é, se transformar no abençoado, ou seja, compartilhando, fazendo parte da comunidade, ou ficar ali tentando transformar, o que está lá, e acaba se tornando rebelde, acaba se ferindo completamente, sendo taxado como o um endemoniado, gadareno. E muitas vezes, e quase sempre acontece, sai de lá ferido, decepcionado com a igreja, com Deus, com Jesus, com os irmãos, e vira o um inimigo da própria igreja. Então, cara, eu, eu, eu digo sempre, se a mudança não acontece de cima para baixo, bom, meu pé está ferido, se eu não começar a ser curado aqui... Ah, Neil, o teu pé está doente. Não, meu pé não. Eu rejeito essa enfermidade, meu pé está bem. Em nome de Jesus, n -n não vai cair. É, embora já está cheio de bicho. Então, se, eu, se a cura não começar aqui, não adianta, irmão, vai ter que cortar o pé. E não adianta querer começar a cura do pé, se aqui não se conscientizou da doença. Então, a, a, a cura começa da, da cabeça, de cima, cara. Se aqui em cima não quer mudança você está lá embaixo querendo provocá-lo, você vai acabar sendo pisado, você vai se ferir. Então, meu irmão, procura uma comunidade onde você possa é, compartilhar o muito que você está recebendo. Porque muitas vezes nós ficamos lá dentro dizendo que não está sendo feito e eu estou querendo obrigar os outros a fazer o que eles acham que não precisa ser feito, que é a visão deles. Então, meu irmão, cumpra tu o teu ministério. E se não dá para cumprir ali, o reino é muito maior do que a igreja local. Graças a Deus.
2: Boa noite. Meu nome é Samuel, de Brasília. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o reino de Deus, desse senso comunitário, se tem alguma diferença com o reino de Deus que é tomado pelo esforço. E se tem diferença, que esforço é esse a partir de que o evangelho da graça... Tira toda a meritocracia humana. Ah, o reino de Deus só era tomado pelo esforço até o João Batista. O João Batista já foi embora. João XVI 16, 16. É, Não tem mais esse esforço, não. É... Ah, tá, tá certo, eu sei que tem uns, uns colegas que falam isso e aí sugerem um esforço que eles gostariam que os irmãos fizessem. Geralmente é um esforço em direção ao gasofilácio, mas... A... O reino de Deus não é mais tomado por esforço. O reino de Deus é, é fruto da ação de Deus por sua graça. Inclusive, depois de Jesus, só entra no reino quem nasce dentro do reino. Quando Jesus conversou com o Nicodemos, o Nicodemos fez uma série de considerações sobre o ministério de Jesus, até elogiosas, mas Jesus disse, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino zero, de Deus. O que Jesus estava dizendo é que o reino de Deus só dá para ver do lado de dentro. E você tem que nascer lá dentro. Se você não nascer lá dentro, você não nasce, não entra de jeito nenhum. Então, o reino de Deus não é mais tomado. O reino de Deus agora é só para os nascidos nele. Só para os nascidos de novo, e quem nasce de novo nasce em outro lugar. Esse outro lugar a Bíblia chama de o reino de Deus. Então, o reino de Deus é como se você estivesse andando por uma praça e lá naquela praça tem uma nave é, estacionada, só que ela é invisível. Então você passa por aquela praça todo dia, mas não, não, vê, não sabe que tem uma nave lá. Claro, é invisível, não dá para saber mesmo. Aí você está andando um dia, quando você está passando pela praça, numa fração de segundos a porta da nave se abre e você é sugado para dentro e aí você diz, ah, uma nave. Pois é, se viu é porque está dentro. Se estivesse do lado de fora, não via. O reino de Deus só pode ser visto do lado de dentro. Por isso ele não pode ser tomado pelo esforço, porque ele não pode nem ser localizado do lado de fora. O reino de Deus é para quem nasce no reino de Deus. É obra do, da, de Deus por sua graça na vida do ser humano. Então, e a fé cristã é subir uma escada, mas é subir uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Então você... Aí você diz, então eu não tenho de fazer nada? Ué, tem de ficar no degrau. Quando você nasceu de novo... O Espírito Santo pôs você naquele degrau. Aquele degrau é o degrau da rendição absoluta ao Espírito Santo. Da dependência absoluta de Deus. Do reconhecimento de que sem Jesus não pode nada. Da consciência de que existe para a glória de Deus. Se você ficar nesse degrau a escada sobe você. Então não é não é o seu esforço é a sua rendição ao esforço de Jesus. Não é o seu esforço é a sua rendição à força do Espírito Santo. Não é o seu esforço é a sua rendição à obra vitoriosa da Trindade. Então ah, esse é o ponto. Aí o pessoal diz, não, mas se eu, se eu não leio a Bíblia, se eu não busco o Senhor, se eu... Se é, você não lê a Bíblia, se você não busca o Senhor, se você não ama, se ajoelha aqui que eu vou orar por você. Eu vou impor as mãos sobre você, eu vou invocar o poder da ressurreição sobre você. E eu vou dizer, senhor, eu não sei se esse moço é neonascido. Se ele não é, estou pedindo para o senhor fazer um milagre. Se ele é, estou pedindo um avivamento. É assim. Imagina um sujeito sedento, no deserto, vindo do deserto sedento, e você pega e põe um, um copo, uma jarra d'água na frente dele. E ele diz para você: Ah, não, agora não. Como? Não, não, agora não, mais tarde eu tomo. Não, não. Ele vai arrancar, ele vai arrancar a água da a jarra da sua mão. quando isso desaparece no coração humano, não tem esforço que resolva isso, não. Isso significa que o Espírito Santo se apagou. O único esforço que, se, que, que, que isso significa é o esforço que o Neil falou. Lembra-te de onde caíste, arrependa-se, você está com um problema, você apagou o Espírito Santo. E isso é uma coisa que a gente tem sempre se dá conta. O, o apóstolo Paulo escreveu lá em, em 1 Coríntios né, 14, como é que era a ordem no culto. Ele disse, ó, um profeta fala, falou, senta, o outro levanta. Se tem uma palavra em línguas, o outro tem que traduzir. É, se você tem uma palavra de, de profecia, você fala, depois os irmãos julgam se a sua profecia veio de Deus mesmo. É, quem vai falar, fala, o outro tem coisa para falar, senta. Aí a gente lê aquilo lá e diz assim, está vendo, tudo tem que ser feito com ordem e decência. Eu não preciso mais de 1 Coríntios 14. Não preciso mais de 1 Coríntios 14. Eu, inclusive, estou pensando em tirar 1 Coríntios 14 da minha Bíblia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu não tenho mais essa profusão de profetas na igreja. Eu não tenho mais esse montão de gente efervescente. Eu não tenho essa gente que eu tenho de dizer: peraí, 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 peraí. Deixa o irmão terminar de dar a palavra do Senhor aqui, você já dá a sua. Eu não tenho mais gente chegando dizendo: Ali, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho uma palavra de Deus. Eu não tenho mais ninguém chegando dizendo, Ari, Ari, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, ari eu tive uma visão, ari eu tive um sonho, ari, eu li a palavra, o Espírito Santo falou, Ari, Ari, peraí, peraí. Eu não preciso mais de primeiros Coríntios 14. Não é porque o Paulo estava errado, é porque a minha igreja está errada. O Espírito Santo não tem mais a mesma liberdade. O meu povo não está cheio do Espírito Santo. Não está mais apaixonado por Jesus. Então, todo domingo eu subo à igreja para implorar ao povo que ame Jesus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Um absurdo. Quando eu encontro um casal apaixonado, eu tenho de dizer, calma, tem tempo para tudo, aqui na igreja, senta você mais para cá, vocês não estão conseguindo se, se controlar, meu filho. meu trabalho com eles não é dizer, não se amem, é, se amem do jeito certo, por favor, uma a cada hora um lugar, cada lugar um jeito Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, espera aí Eu tenho de deter o, o caudaloso rio que eles trazem no coração Agora eu tenho de pregar Por favor, ama Jesus Que isso, gente, gente que ama Jesus não faz isso como é que eu falo para um cara amar? Tem alguma coisa errada aqui. Eu tinha de dizer para o cara, espera aí que eu vou te ensinar como é que se ama com sabedoria. Como o Paulo fez. Espera aí, espera aí, gente, espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí. Ó, um profeta fala, o outro escuta. Depois ele senta, você fala você está falando em língua, meu filho, preciso de intérprete. nós estamos em comunidade. Não, mãe, eu não tenho que interpretar, então vamos orar para Deus levantar a gente que tem dom de interpretação. Mas eu estou, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Aí o Paulo, não, eu sei como é que é o Espírito Santo, o Espírito Santo bota fogo na gente mesmo. Mas agora não dá, meu filho, a gente só tem uma hora. Não dá para fazer em toda hora. O que vocês propõem? Aumenta o culto, aumenta, aumenta. Passa para duas horas, para três. Mas, gente, nós temos de trabalhar. Não, vamos achar um outro. Isso é a igreja. Era essa a igreja com que o Paulo, Pedro, João lidavam. Então, hoje, eu, eu, eu faço essa coisa absurda não devo ser o único pastor que faz, o único pregador que faz, eu faço as coisas absurdas. Eu subo no púlpito e digo: gente, pelo amor de Deus, ama Jesus, vai. Depois eu desço e digo: ridículo. Patético isso, que pregação, o que é isso? Você devia ter vergonha. Tem alguma coisa errada. Mas a gente acha que isso é que está certo, que o sujeito não está cheio do Espírito Santo, é que é o normal, que o sujeito não está encantado por Jesus, é que é o normal, que essas coisas, pastor, só acontecem quando tem avivamento. Ah, então o normal é o mortificamento. O normal é o mortificamento. Avivamento é de vez em quando. Esse é o problema. Por isso que os irmãos gostam de falar de esforço e tal, porque aí joga tudo nas costas do irmão e não faz o irmão perguntar-se a si mesmo onde foi que eu perdi o primeiro amor? Onde foi que eu caí? Por que o Espírito Santo não está mais efervescente dentro de mim? É isso,
1: posso acrescentar? Eu vou te falar do esforço. O esforço é, é uma realidade quando a gente tenta ser o que a gente não é. Eu escuto o tempo inteiro, mas, pastor. É muito difícil ser crente, é muito difícil, muito difícil, muito difícil ser crente. De repente, porque você não é crente, está tentando ser uma coisa que você não é. Você mudou de religião, não é seu de novo. Quando a gente é uma coisa, a gente não faz força para ser. É modos vivendo. Aí Jesus compara a igreja com o corpo. Um corpo, é isso que está aqui, ó, tem nariz, olhos, boca, orelha. Eu só preciso descobrir o que eu sou no corpo, ali. Se eu sou uma orelha, eu só preciso ouvir. Mais nada. Preciso falar, cheirar, carregar o corpo em cima de mim. E nada. Eu só preciso ouvir. Se a orelha descobriu sua orelha e ouve, cumpriu a missão, fácil. Agora, e quando a orelha acima de ser nariz? Porque o nariz está na frente e eu estou do lado. E quando o nariz cima de ser cérebro? Aí ele, não, mas isso é para a glória de Deus, eu estou trabalhando o máximo que eu posso. Eu não precisa trabalhar o máximo, é só segundo as forças. Chegou nas forças? Então, para, está bom, irmão. É só segundo as forças, não precisa dizer além, não. É só descobrir quem você é. Então, a, a gente vê um monte de gente que é pé no corpo, mas acha que é pouco e quer ser cotovelo. Aí ser cotovelo vira um fato, uma desgraça. Aí não rola, não flui, Deus não abençoa. Ele diz, meu Deus, por que tu me abençoas? Eu, tu, tu não é isso, cara? Por que eu abençoo uma coisa que você não é? Se eu abençoo o que você não é, eu autentico esse status quo mentiroso, invivível. Insuportável. Porque se você descobre quem você é, não há esforço. Problemas, dificuldades, fazem parte. O mundo tereza aflições. Sofre aflição como um bom soldado. Sofre, aprenda a sofrer como um bom soldado. Acontece. Agora, não é insuportável. O insuportável ele já levou na cruz. É viável.